0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Přesně století uplyne 23. února od nejděsivější sněhové katastrofy v Rakouských Alpách za posledního půlstoletí. Tyrolskou oblast se dvěma horskými středisky zavalily dvě obří laviny, které za sebou zanechaly 38 mrtvých, včetně deseti dětí. A třeba, že Rakousko od té doby výrazně zvýšilo bezpečnostní opatření, riziko, že se podobné neštěstí bude opakovat, hrozí i nadále. Máme tady opravdovou katastrofu. Ohlásil v úterý 23. února roku 1999 svým nadřízeným rakouský policista Alfon Walzer, který se snažil vylíčit hororovou scénář, v níž se proměnilo tyrolské lyžařské středisko Galture, poté co je zavalila obří lavina. V Alpách tehdy sněžilo prakticky bez přestávky už celý měsíc. Noc před katastrofou se k tomu navíc přidala velká sněhová bouře, jež sebou přinesla další ohromný sněhový nápor. Na svazích nad údolím Patnaun, v němž horská ves Galtjur leží, tak začaly vznikat nestabilní několik set tisíc tun vážící plochy čerstvého prachového sněhu, které už spodní zmrzlá vrstva nedokázala udržet. Bylo 16 hodin a jedna minuta, když se tato obrovská masa, čítající mezi 120 tisíci a 160 tisíci tun sněhu, náhle uvolnila a rozjela se na městečko. Čelo laviny dosáhlo neuvěřitelné výšky 100 metrů. Taková síla stačila bez problémů na to, aby celé městečko zcela zavalila během pouhých 50 vteřin. Byla to tma. Všechna okna byla náhle pokryta sněhem. Popsal okamžitě katastrofy pozdější starosta Galtur, který tehdy pracoval v městském administrativním centru. Jenomže sníh nezavaloval jenom okna, ale také ničil celé domy. Představte si asi 3000 až 4000 nákladních kamionů plně naložených sněhem, které se ženou městem rychlostí 300 km za hodinu. Přiblížil sílu laviny Rudy Meyer, šéf tyrolské lavinové služby. Katastrofu znásobilo, že se lavina dostala až do takzvané zelené zóny, považované do té doby oprávnění za neohrožovanou, protože do ní žádná lavina nepronikla už nejméně 600 let. Stavby v této oblasti tedy nebyly na takový sněhový nápor v žádném případě připraveny. 30 domů a hospodářství skončilo v troskách, další byly těžce poškozené. Žádný ze zmíněných 30 domů přitom nestál v zóně jež by byla považována za vysoce rizikovou. O to těsivější následky z nich měl. Lavina byla tak silná, že jedním domem doslova proletěla a strhla celé jeho horní patro tak snadno, jako když vyhodíte hrací kartu z ruky na stůl střecha se zhroutila na podlahu. Vzpomínal Mayer. Všechny silnice pořbilo 8 metrů sněhu. Pomoc venčí nemohla v obtížných podmínkách bezprostředně dorazit, a obyvatelé města tak museli sami vyhrabávat těla svých blízkých. Pro řadu zavalených bylo bohužel už příliš pozdě. Tato první lavina si vyžádala 31 obětí, které při jejím prvním dopadu buď utrpěly smrtelná zranění, nebo se udusili v zavalených domech. Největší záchraná operace v poválečném Rakousku začala až další den a sledovali je celý svět. Trvalo 15 hodin, než se na místo dostal první záchranářský vrtulník. Do té doby se podařilo lidem Galtýru vyprostit za sněhu 22 přeživších a další čtyři vyhrabali záchranáři. Přítomní lékaři mezi turisty zřídili na místě improvizovanou kliniku. Z nich však stále ještě neřekl své poslední slovo. O den později pořibila druhá lavina sousední vesnici Valzur a zabila sedm lidí. Počet mrtvých tak vzrostl na 38, z toho bohužel 10 dětí. Více než polovinu obětí představovali němečtí turisté. V důsledku této katastrofy začaly rakouské státní orgány i soukromé společnosti pracovat na řadě projektů, které by podobným neštěstím napříště bránili. Inženýři začali vyvíjet nové modely věnující se predikci lavin, jež by přesněji předpovídali, jakou sílu dokážou laviny vyvinout a jak daleko se mohou dostat. Tyto modely pohybu lavin pak sloužily k vytvoření přesnějších map ohrožených stavebních zón v horských oblastech. Rakousko také zavedlo pro svá horská pásma přísnější stavební předpisy, nutící architekty, aby domy stojící v nejrizikovějších zónách vydržely větší nápor než dřív. Jedna firma začala vyrábět dokonce okna odolná proti lavinám. Podle Rakouského ministerstva pro udržitelnost a cestovní ruch bylo od roku 1999 do roku 2019 vybudováno přibližně 400 projektů protilavinové ochrany, zahrnujících například sítě zabraňující sněhovým sesubům nebo pevné struktury, které mají za úkol zpomalit jejich rychlost. V samotném Galtýru Byly na svazích nad obcí zřízeny rizikové zóny s ocelovými ploty, vytvářejícími menší polička zabraňující vzniku velkých lavinových ploch. Městečku také vznikla 345 metrů dlouhá a 19 metrů vysoká protilavinová zeď, která se stala součástí muzea Alpinarium, připomínajícího někdejší katastrofu. I nadále ale platí, že Alpy nikdy nebudou bezrizikovou zónou. Po pouhých dvou týdnech silného sněžení začínají v otevřeném alpském terénu padat okamžitě stovky lavin. Například v lednu 2019 spadla ve Švýcarsku lavina natolik silná, že se přes všechna opatření dokázala prohnat horským hotelem a zranit přitom tři lidi. V neděli 8. března roku 2020 zabila lavina na severní straně horského masívu Dachstein pět Čechů, kteří v rakouských Alpách trávili dovolenou. Lavina zasypala celou skupinu v době, kdy ta stoupala na snižnicích poblíž horské útulny. O tři roky později, v sobotu 11. března roku 2023, Smetla další mohutná lavina ve Šruns nedaleko lyžařského střediska Montefon v Rakousku skupinu 14 lyžařů. Skupina sebou měla naštěstí potřebné protilavinové vybavení, konkrétně lavinové batohy z airbagy a lokalizační sledovací zařízení, díky čemuž se podařilo všechny její členy zachránit. Stále však platí, že před cestou do hor je třeba hlídat zprávy o počasí. Pokud bude sněžit tři nebo čtyři týdny, budeme opět čelit problémům jako v roce 1999 i přes všechna ochranná opatření. Varoval před pěti lety rakouský lavinový expert Majer. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.